0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Eu queria andar com vocês hoje pelo túnel do tempo, Talvez seja um túnel do tempo um pouco diferente do que a gente imagina. Quem já escutou alguma vez falar sobre o túnel do tempo. É um outro, outro tipo de túnel do tempo. Mas gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho, um pouquinho sobre o túnel do tempo. É o seguinte. Quando Akadosh Baruch criou o mundo, cada dia da criação teve alguma novidade. Foram sete dias de criação. Não errei, falei sete por querer, porque no sétimo dia, Kadosh Baruch Hu criou o Shabat, o descanso, e foi uma criação de Hashem, como nossos sábios explicam. Então, voltando, foram sete dias ininterruptos de criação, e cada dia tinha algo completamente magnífico e novo. Tudo era novo. O fato de haver uma terra era novo. Ar, mar, os céus e todo esse mundo, esse universo bárbaro que a gente conhece. Tudo que a gente vê hoje, algum dia foi criado por Akadosh Baruhu dentro do microcosmo chamado Seis Dias da Criação. Agora, olhem que interessante. A gente sempre lembra, quando se fala de criação, de coisas palpáveis. Por exemplo... A Shem criou as árvores, depois madeiras, e hoje a gente olha para isso e vê móveis. Ou a Kadosh criou os oceanos, mares, a gente olha para isso e vê a oportunidade de fazer um cruzeiro, de passear, de dar um mergulho, tudo bem, vulcões, continentes, mas tem outra coisa talvez que a gente passe desapercebido, que a Kadosh também criou durante esses sete dias, no caso, foi logo no começo da criação. Antes de Akadosh Baruhu criar o um mundo logo, vamos melhor dizendo, logo no começo da criação do mundo, não havia algo chamado tempo e espaço. Akadosh Baruhu começou a criar as coisas, houve o espaço, noção de espaço, e depois de um tempo Hashem criou o conceito chamado tempo, e esse tempo, na verdade, foi uma criação de Akadosh Baruhu. O homem foi criado quando. No sexto dia, quase nos 45 do segundo tempo, quase nos 45 minutos do segundo tempo, o homem foi criado no sexto dia, quando já havia sido criado mais uma vez o tempo e o espaço. Ou seja, Kadosh Baruch Hu não somente criou vulcões, mares, continentes, and so on, animais, seres, vegetais, minerais, Hashem criou também o conceito de tempo, e o homem nasceu depois que o conceito de tempo já havia sido criado. Olhem que interessante, não é à toa que se a gente olhar, tem uma coisa muito interessante, eu acho que não é à toa, que sem qualquer um desses dois elementos, nós, homens, homens quando eu digo quer dizer ser humano, homem ou mulher, o ser humano ele fica completamente perdido. Vou exemplificar para cada um de nós. Muitas vezes a gente fala, olha... Preciso ir para tal lugar. A gente pensa, é longe ou é perto? Longe e perto são noções de espaço, que foi criado depois que a Hashem criou o mundo, e a gente sem isso não consegue nem se relacionar, porque a primeira pergunta que a gente faz é longe ou é perto? E longe e perto são palavras que são baseadas em que conceito? Racional, espaço. Ou a gente pergunta... Peraí, aí, mesmo que for perto, se tiver muito trânsito, vai demorar. Então, qual a pergunta que a gente faz? Quanto tempo demora para chegar em tal lugar? Isso é um conceito chamado tempo. Ou seja, tudo que a gente faz, muitas das decisões que a gente faz, não tudo, elas são baseadas em tempo ou espaço. A pessoa está passeando, por exemplo, e, tomara que não aconteça com ninguém, mas pode acontecer, furou o pneu. Muitos de nós sabemos que como se resolve a parada com um objeto chamado macaco, que ajuda a trocar o pneu. O único problema com isso é o seguinte, que muitos de nós, eu inclusive, a última vez que vi um macaco foi no zoológico. Eu nem sei como troca um pneu, como abre o macaco, enrola, não deve ser muito difícil, mas eu não, tenho muita não sou muito familiar com o macaco, talvez do zoológico já tenha visto muitas vezes, do carro Baruch Hashem, não precisei ver. Agora, o que a gente faz? Quem não sabe trocar pneu fácil, hoje em dia é muito simples, liga para o seguro e eles mandam o um mocinho lá ajudar a gente a trocar o pneu. A primeira pergunta que eles fazem para a gente, depois daquelas outras 36 mil perguntas de cadastro, é a seguinte: qual é a sua localização? Como é que ele vai mandar o mocinho para ajudar a gente a trocar o pneu se ele não sabe onde a gente está? A gente fala, eu oh, estou em tal estrada, por exemplo. Ah, Ok. Qual sentido? Norte ou sul? Leste ou oeste? Aí já fica mais delicado, né? Então, para tudo, mesmo com a modernidade total, a gente precisa passar uma localização. Talvez no celular já dá para passar isso de uma forma mais fácil. Mas a localização ela é imprescindível para muitas situações. Ou uma pessoa está passeando de barco, por exemplo, em alto mar. Primeira coisa que eles perguntam, acabou o combustível do barco. Então a marina vai perguntar para isso ocorrer, olha, qual a sua localização? É noção de espaço isso. É óbvio que se a pessoa for um amador, ele vai falar, oh, estou no mar. Mas qual a sua localização? Não sei te passar. Por quê? Porque prestem atenção, tentem lembrar antigamente, quando não tinha um pouquinho mais de aparatos tão sofisticados como hoje, a pessoa ficava perdida, falava, eu nem sei minha localização. Por quê? Porque quando a gente tira da pessoa o conceito de tempo ou espaço, já que nós fomos criados pós essa criação de Hashem, eu acho que é por isso, o ser humano fica completamente perdido, sem ponto de referência, igual ele está no meio do mar. Qual que é o ponto de referência dele? Água para direita, esquerda, para trás e para frente. Quase tudo a gente se baseia em tempo e espaço. O apartamento é grande? Grande e pequeno são noções de espaço. Por exemplo... Olhem que interessante. Uma criança, ela ainda está antes do conceito tempo e espaço. Porque ela é pequena, o cérebro dela ainda não tem muita noção disso. Então avisa para uma criança: olha, o papai, a mamãe, a gente comprou uma passagem e o mês que vem a gente vai te levar para um lugar de surpresa. Óbvio que a palavra surpresa não vai durar muito tempo. Aí a pessoa fala: a gente vai para Disney, por exemplo. Maravilha. Quando que a gente vai, Ima? Quando que a gente vai, Abá? A gente fala para a criança: o mês que vem. Maravilha. A criança, no dia seguinte, o que ela pergunta? Aba, imã, já é mês que vem? <risos> Por quê? Porque ela não tem noção de tempo. E sem noção de tempo, mesmo nós, seres humanos, quando crianças ainda, né, ou no alto mar, como a gente mencionou, na estrada, quando não fure o pneu de ninguém, a pessoa fica perdida. Uma criança não tem noção de tempo. Ele fala, já chegou? Coitado do pai ou da mãe que avisou um mês antes. Não devia ter feito isso. No dia da viagem, a pessoa entra no avião, a criança... Passa cinco minutos, o avião quase que nem decolou. O que a criança pergunta para os pais? Falta muito para chegar. Faltam <risos> 12 horas de viagem para Orlando. Falta muito para chegar, porque ela não tem noção de tempo ou espaço. Então olha que interessante, o ponto acho que ficou muito claro. Quando a gente foi criado, cada um de nós, nós viemos pós-tempo e espaço. Por isso que a gente precisa disso para poder se organizar. Fato que a gente provou, uma criança que ainda não tem isso formado no cérebro, no raciocínio dela, a noção completa de tempo e espaço, ela fica muito ansiosa. Já passou, já chegou, vai chegar e daí por diante. Sendo assim, eu queria entrar na máquina do tempo com vocês, como eu mencionei há pouco, e falar do um desses dois ingredientes que merece uma atenção. Cada dia que nós acordamos, já que a gente precisa tanto desses dois ingredientes, eu queria me concentrar hoje no shiur em um específico desses dois. Cada dia que cada um de nós acorda, a Kadosh Barohu, de forma maravilhosa, entrega para qualquer homem ou mulher, adulto ou criança, um cheque com 86.400 unidades. Gostaria de chamar essas unidades de segundos, que todo mundo conhece. Um dia tem 24 horas, se a gente multiplicar pelos segundos vai dar 86 mil e segundos por dia. A coisa mais bárbara do mundo é que, por um lado, não dá para economizar isso. Não dá para gastar 70 mil e guardar um pouco para mais para frente. E por outro lado, não menos bárbaro, é que o saldo nunca fica devedor. Porque aqueles 86.400 segundos que nós temos Baruch Hashem todos os dias de depósito de Hashem de vida, eles não podem ser creditados para amanhã, tem que usar hoje. Em contrapartida, também não dá para ficar devedor, que é maravilhoso. Só pode usar aquilo com saúde, mas tem que ser usado naquele dia. <risos> Talvez era como que era o humano, sem preocupação. Né? Mas, olha que interessante. Falando em tempo, que hoje a gente vai falar, Bezerra da sobre o tempo, já que a gente falou da máquina do tempo, a gente vai entrar nessa máquina e viver um pouquinho nos minutos que a gente tem, que também é tempo, o conceito de tempo que a gente tanto recebe todos os dias. Bonito feio? Homem ou mulher? Rico ou pobre? Conhecedor ou não? Todo mundo tem exatamente o mesmo depósito diário. E aqui Shlomo Meller conta pra gente uma coisa muito interessante. Shlomo Meller escreveu, no começo do terceiro capítulo de Kohelet, lembrem que shomal Melech foi o homem mais sábio do mundo. Não o mais sábio da geração dele. Não, o prêmio Nobel da Sabedoria daquele ano, ele foi o homem mais sábio que houve e haverá na história do mundo inteiro. Óbvio, penso eu, e acho que a gente pode com certeza falar que cada frase que ele diz no na no, Navi, no, Tan no Tanakh, melhor dizendo, ela é precisa de muita sabedoria. Shomal Melech diz no Kohelet o seguinte, Lechol zman para tudo tem um zeman e tem et. Cada coisa tem o seu tempo. E aí diz Shomal Melech, Lechol hefet tudo embaixo da terra, ou seja, tudo que Hashem criou, tem um tempo de duração e tudo tem o seu momento devido. Shomal Melech traz alguns exemplos, ele traz 28 exemplos diferentes nesse começo do terceiro capítulo de Correlet. Eu vou descrever dois ou três, para não hum. ficar extenso, mas é o que ele fala. Schoenmeier fala o seguinte, olha, tem momentos que a pessoa precisa construir, e tem momentos para destruir. A gente quer construir, a gente precisa destruir o velho para construir um novo. Cada momento da vida é uma fase diferente. Tem momentos para rir, e tem momentos para chorar. Talvez uma uma piada boa é para rir, talvez um bom accomplishment que a pessoa fez é para rir. Tem momentos para chorar. Antigamente diziam que homem não chora, hoje dizem que homem não chora. Mas a Doutora fala: olha, às vezes, a pessoa está sensível, ele pode chorar, não tem problema. Tem momentos para chorar. Apesar de que achar que os choros sejam de emoção, na maioria das vezes. Mas, de ser Melhor, tem momentos para rir, para chorar, para construir, para destruir. Tem momento para ficar triste e tem momento para ficar muito feliz. Ou seja,. Diz Shlomomelech para a gente, mais uma vez, o homem mais sábio do mundo, ele traz 28 exemplos, eu mencionei três para vocês, que tem fases, ou tempo, que é o que a gente está falando hoje, ou momentos para isso e momentos para o inverso na mesma vida. Eu, quando comecei a ler isso, preparando o Shiur, eu fui procurar um pouquinho a mais, porque eu pensei comigo mesmo, o grande homem Shlomelech, tá bom, é uma sabedoria o que ele falou. Mas para Shlomo que isso ainda é barato, deve ter coisa mais profunda aí dentro, nestes versos de Kohelet. No próprio Nar, nós temos um comentarista chamado Metsudad David, ele foi um Rav em Praga nos anos de 1700. Ele traz umas observações que vale a pena apontar, já que a gente está falando de tempo diz ele o seguinte, quando Shlomo Melech falou para tudo, Kadosh Baruch Hu deu um tempo correto. Nada é por acaso, ele diz. olha que interessante que ele aprende desse passo. Nada é por acaso, já que cada coisa tem o seu tempo. E nós vivemos conforme a vontade de Hashem. Mas nós também, às vezes, a gente se desenvolve mais com a idade, com o conhecimento, com situações da vida. Então, esses momentos representam os estágios diferentes da vida da pessoa, ou seja quando Shlomo Amérez falou é que durante uma vida da pessoa tem momentos que a própria pessoa fala que precisa construir, que precisa destruir, mas você ontem o ano passado falou para construir, agora você fala para destruir é normal, por quê? porque agora eu cresci, agora eu vejo as coisas com outros olhos e eu posso mudar de opinião Assim diz o Metzudar David, esse comentarista, explicando a sabedoria de Shlomo Melech, que o mesmo homem, o mesmo ser humano, pode mudar de parecer. Durante sua vida, a gente espera que ele mude, sempre para o melhor, porque com o tempo a gente amadurece, com as situações da vida a gente cresce, e às vezes a pessoa pensa, olha, tem momentos que eu preciso de ter mais férias. Mas, poxa, você o ano passado precisou de um mês de férias, esse ano você não precisa? São fases diferentes da vida. Isso que o Shomammer está falando para a gente. Tem momentos que a pessoa fala, estou muito cansado, preciso dormir mais. E tem fases da vida, ou idade da vida também, que a pessoa consegue se adequar de uma forma saudável, não sem dormir, mas dormindo menos. Tem momentos da vida que a pessoa está preocupada em casar. Depois ele está preocupado em ser filho. Depois ele está preocupado em cuidar dos netos. Assim diz o Metsuda David, Lecholzman vaed, Cada coisa tem seu momento correto na vida. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês, é algo que eu não vi, mas eu acho que também vem por trás do que Shlomo Melech disse pra gente nesses, nesses psukim de Kohelet. Olhem que interessante, obviamente, quando se refere ao século XXI, falando em tempo, é o seguinte. Shlomo Melech falou, cada coisa tem o seu tempo. Olha, nada mais atual do que Shlomo Melech no século XXI. Olhem como a nossa Torá é power e ela é atual. Parece que foi escrita hoje. No caso, Kohelet. Como assim cada coisa tem o seu tempo? No século XXI, será que dá para falar? Será que Shlomo Melech pode ler alto esse passuco para a gente? Lechol Zeman Vaet, tudo tem o seu tempo? Por quê? Vou explicar para vocês. Existe um termo que aparece nos livros de Moçar, é o seguinte, é chamado Pisur Amor e o inverso dele é Ricuz Amor. Explico. Ricuz Amor é concentração e Pisur Amor é o inverso, é dispersar. O cérebro, o nosso foco se dispersar. Mais uma vez, recusa moach, hebraico vamos aprender, é se concentrar, focar, e pisura moach é perder o foco. Rabino Bahir, autor do livro Chovat Levavot, no capítulo que fala sobre Bitachon, sobre confiança em Hashem, ele diz o seguinte: que havia um Hassid que ele costumava dizer a seguinte frase. Hashem e Yatsilenum amor, Que Hashem nos salve de pisura amor, de perder o foco. Que Hashem nos salve, ou seja, que não é bom, a pessoa perder o foco. O Hassid fazia tefilar para Hashem diariamente: Hashem, por favor, me ajuda a não perder o foco. Fico pensando no século 21, como dá para não perder o foco? Por quê? Por muitas distrações? Sim, mas talvez não é o que a gente está imaginando, que a gente escutou. A nossa geração, hoje em dia, o mundo da psicologia chama ela de multitask. Uma geração que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Me prova? Não precisa, mas vou provar. <risos> Muito simples. Olhem o computador de cada um de nós no trabalho, aonde for, e a gente vê que tem algumas abas abertas lá em cima. Tem um e-mail da empresa, um e-mail pessoal, tem o WhatsApp, tem o conta do banco, cada um o que faz. A gente trabalha em muitas janelinhas ao mesmo tempo. O Hassid falava, e assim diz Rabenu Bahreye no livro Huat Levavot: Hashem Yatsilenu Hashem me salva de perder o foco, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, já que a gente está falando de tempo hoje. E olha que interessante, uma das Hassidut, Hassidiot famosas, especialmente um pouco mais para trás da nossa história, é chamada Sohachov. O segundo Rebbe de Sohachov, mais famoso pelo seu livro, chamado Shem Mishmuel, muitos dos Rebês, o nome deles, mais famoso é o nome do livro do que o nome da própria pessoa. Porque o nome da pessoa fica no RG, o livro fica para a eternidade. O Shem Mishmuel diz para a gente o seguinte, como que a gente explica o conceito de liberdade? Freedom, hoje em dia no mundo, <risos> liberdade de expressão, liberdade de ação, liberdade de tudo. Qual é a tradução da palavra liberdade nos conceitos de Akados Baruchu? No dicionário de Akados Baruchu, diz o Shmuelo o seguinte: liberdade, olhem que master pessoal! Liberdade é a pessoa estar livre para se concentrar no que ele quiser. Como que ele prova que isso é liberdade? Simples. Porque liberdade é o contrário do quê? Escravidão. Óbvio. Liberdade é o contrário de escravidão. O que é escravidão? Qual é escravidão? Quando se fala de escravidão na Torá, o que a gente lembra? Egito. Nós éramos escravos no Egito. 210 anos, quem controlava o nosso tempo? Olha que master. Ó! quando a gente sai do Egito, nós somos chamados benei horim livres. Se lá alguém controlava o nosso tempo, diz o Shem Shemuel, tem que ser que liberdade é, o tempo agora ele é meu. Ninguém vai mais controlar o meu tempo e me obrigar a fazer algo no meu tempo que eu não quero, que não é bom para mim. Isso é bom para ele, no caso, para o Ou seja, depois disso... Talvez fiquei pensando, olha que interessante. Quando Shlomo Melech falou para tudo, meus queridos, tem um tempo correto na vida. Shlomo Melech talvez está falando para a gente o seguinte, tudo na vida deve ter o tempo para aquilo. Ou seja, tem que ter um tempo para estudar. E tem que ter um tempo para trabalhar também. E não para estudar e trabalhar, ou rezar no trabalho, ou trabalhar no, na reza. Uau! Acho que é isso que Schlommel está falando. Século 21, certeza. Que desafio. Lecholz e vai Cada coisa tem seu tempo. Schlommel está ensinando para a gente, Habibi, please, faça com que cada coisa tenha seu tempo e não faça 10 coisas ao mesmo tempo. Tem momentos para jogar beach tênis, que está na moda. <risos> e tem momentos para a pessoa trabalhar. Agora, se a pessoa está no meio do trabalho com celular. Pensando um bit ou vice-versa, ele não está seguindo o conselho de Shlomo Meller, que é a nossa geração de hoje. É abrir dez abas, está envolvido em 10 coisas. Shlomo Meller, calma. Tem tempo para rir, para chorar, para se divertir, para rezar, para estudar. E não que no meio da reza a pessoa estude, e não que no meio do estudo a pessoa reze. E não que no meio do trabalho a pessoa faça teilim, e não que no meio do teilim a pessoa trabalhe. Shlomo tenta ser one task, uma a fazer por vez. Lechol para tudo, tenha os man daquilo específico. A geração da informação é a nossa geração. A informação nunca teve, esteve tão acessível quanto hoje. uma maravilha. O pessoal pode entrar na Universidade de Harvard para procurar um livro, ou Léo dele, procurar algum livro de pergunta e resposta, que é muito raro, ou que é menos raro, a pessoa não tem em casa no computador, ele acessa isso em poucos segundos. Antigamente tinha que ir, procurar, pedir emprestado, desprender de muito tempo. É uma maravilha. Mas todas as maravilhas têm uma armadilha para a gente crescer. Qualquer armadilha dessas facilidades da de informação, é estarmos cientes que estar conectado em tudo nos faz desconectar do presente, Eu repito, estar conectado em muitas coisas nos faz desconectar do presente. E por isso que a armadilha talvez da geração o nome da geração, Multitask Generation, a geração que faz muitos afazeres ao mesmo tempo. O disse, tudo tem um tempo. Para tudo tem que ter o tempo específico dele. E não dez coisas ao mesmo tempo. Sabem que eu preparo esse estudo algumas horas e eu não consigo fazer ele seguido. Às vezes eu preciso sair e caminhar um pouco, fazer minha ginástica, e no meio do caminho me aparecem algumas ideias e eu às vezes anoto ou gravo elas para quando eu voltar poder, de alguma forma, pensar como implementar e enriquecer o, o nosso estudo aqui. Estava então, preparando o um churro, eu fui sair fazer minha ginástica semanal, e eu falei, sabe o que? Eu vou hoje sem meu celular. Normalmente eu vou com o um celular para escutar algum churro que eu gosto. As pessoas me perguntam, você escuta teu próprio churro? Escuto para sempre aprender mais e melhorar. Mas, quando eu vou fazer ginástica, eu escuto algum outro churro para ficar um pouquinho, cada vez mais culto. E dessa vez eu fui sem o, sem o celular. E eu comecei a procurar, será que tem alguém que está... É sem o celular. Meus queridos, naqueles bons minutos, mais de uma hora, eu procurei, havia alguns mexendo, outros não mexendo, outros ouvindo, mas eu pensei comigo mesmo, será que eu vou ser o único aqui que está sem nada no ouvido e sem estar mexendo em nada enquanto correndo, não parado, correndo? É incrível. Eu procurei, 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 mas eu não consegui fazer... <risos> Óbvio, não se faz Abrahá, mas só para exemplificar, eu não consegui fazer Abrahá de she não, porque eu não achei ninguém. Ninguém. Os que não estavam mexendo, estavam escutando. Não que haja nada de errado em escutar, mas é um segundo. Às vezes, o escutar não é para aprender. Às vezes, o escutar é para fugir do momento, é para fazer três coisas ao mesmo tempo. Às vezes, não é para curtir o momento. Às vezes, é para curtir, então enriquece o momento. Às vezes, é aproveitar o tempo. E aproveitar o tempo de Shlom não é fazer três coisas ao mesmo tempo. Lechol zeman vait, é fazer uma coisa. Dedica para ela, olha para ela, veja ela. Dá atenção para essa única coisa. Um centro de pesquisas americano, olhem que pesquisa power, pesquisa científica, não tem discussão. Números. Quatro quinto dos adolescentes dorme com seu smartphone ao lado da cama, ligado, online, a pesquisa foi sobre jovens, <risos> mas talvez a gente aventure a falar sobre menos jovens também, mas vamos ficar com a pesquisa, 4 quintos dos jovens dormem com smartphone, ao lado da cama, ok, online, qual o problema? Olhem que interessante, o problema é o seguinte pessoal, outro dia eu estava conversando com um jovem, e aí vi ele muito cansado, eu falei, olha que horas você vai dormir meu querido? Ele me disse, "Tá hora, você está dormindo tantas horas para um adolescente, isso está bom, porque você está tão cansado. Falei para ele, olha, eu vou te dar uma dica, faz esse teste, pega o teu celular, tem um botãozinho lá chamado modo avião, tem um aviãozinho desenhado, aperta esse botão e o seu celular vai ficar offline e de manhã você liga ele de novo. Falei, vamos combinar isso? Ele ficou olhando para mim assim como um extraterrestre. Falei, desculpa, mas o que, que você não entendeu? Falou, Rabino... Nunca pensei nisso. Nunca pensei, nem sabia para que servia aquele aviãozinho. Eu pensei que quando entrava no avião tinha que colocar aquele modo avião, por quê? Porque o piloto pede, mas nunca mais se usa aquilo. Olha que interessante. Eu nunca pensei em colocar o modo avião, porque eu tenho que estar sempre conectado. E qual é o problema com isso no sono? Olha que interessante. O sono de cada um de nós tem quatro estágios. Depois vocês procurem no Google mas tem quatro estágios, cientificamente falando. Tudo isso apontou aquela pesquisa americana. Cada fase é diferente da outra, tem uma duração diferente e tem um propósito diferente. A fase mais profunda é a fase que a gente descansa e acorda no dia seguinte, moderno e lefaneja, que nem um leão pronto para fazer coisas maravilhosas no dia seguinte. Agora, todo o tempo que o celular não entra no modo avião, às vezes ele treme, às vezes ele faz um barulhinho, às vezes ele acende a luzinha, e cada notificação que chega faz a pessoa acordar um pouquinho. Mesmo que eu não lembre o que eu acordei, essa é a novidade da pesquisa, olha que interessante, o barulho, ou a luzinha, ou treme-treme, a pessoa estava entrando no terceiro estágio. E quando tem qualquer grupo, qualquer notificação, qualquer coisa, e sempre tem gente que manda o que tem, tem novidade para mandar a qualquer hora da madrugada, treme, a pessoa que estava embarcando no terceiro nível volta para o segundo. E tem jovens que nunca chegam ao quarto nível do sono Ram. São as fases de sono. O que acontece é que a pessoa dormiu 7, 8 horas e acorda cansado. Jovens, talvez adultos também. Por quê? Porque até para dormir eu preciso ter as notificações ligadas. Para Hasvershalom Loaleno, Quando eu acordar, não perder nada. Porque se eu acordar e precisar apertar o botão do aviãozinho e demorar 10 segundos. Até meu celular recarregar as mensagens, Uh, o que, que já pode ter acontecido? Nada. A única coisa que pode ter acontecido é que a gente dormiu melhor. É aproveitar o tempo. Até para dormir tem que ter o tempo de dormir. Será que a gente consegue trabalhar 20 minutos sem interrupção? Repito, que teste. Será que a gente consegue trabalhar 20 minutos sem interrupção? Preciso fazer um projeto, escrever uma carta, preciso organizar um orçamento, preciso preparar uma aula. Cada um que ele faz, 20 minutos sem interrupção, uma hora é muito, mas 20 minutos. Será que eu consigo estudar, Torá, rezar? Minha 15 minutos, Arvit, 10, 15 minutos, sem interrupção, offline? Para isso precisa ser um gigante. Talvez esse é um dos grandes testes da nossa geração e yatzilenu me amor, diz aquele chaseiro, que Hashem me salve de não ficar desfocado, ou seja, focar em uma coisa, como disse Shlomo Melech, que é o grande homem que consegue dirigir 10 minutos para o trabalho, 15 sem responder uma mensagem de WhatsApp. Um minuto. Eu agora estou dirigindo, é o momento de dirigir, curtir uma música, curtir a paisagem, não precisa fazer 10 coisas ao mesmo tempo, dirigir e responder mensagem. Eu posso estar escutando um shiur dirigindo que realça o meu caminho, mas eu não preciso responder mensagem a cada sinal, semáforo que fechou. O Ridushé diz algo de ficar boquiaberto. Preparem-se e apertem os cintos. Ridushé um dos leves de Guerra, diz o seguinte, quando chegar a Geulá, e agora a certeza que a gente está na época de Geulá, da salvação, por quê? Escutem só o que ele diz. Isso, o Ridushé já viveu há pouco tempo atrás, ele disse quando for a geração da Geulah, que com certeza agora vocês vão comprovar que é nossa, vai ser difícil a pessoa se, conce de se concentrar em seis palavras. Shema, Israel, Adonai, Eloheno, Adonai, Erhat. Seis palavras. Pessoal, que geração mais do que a nossa. Basta fechar a mão, fechar os olhos, e colocar a mão nos olhos e falar Shema Israel, que o celular começa a tremer. É um barulhinho, é uma notificação. É qualquer coisa. E se ele não treme, tem o síndrome de achar que ele tremeu. Que difícil. Isso aqui do Arim, na geração da Geulá, que agora a certeza que é nossa, vai ser difícil se concentrar em seis palavras. Quem viveu uma geração atrás fala, não existe isso. Como isso vai acontecer? Seis palavras? Uhum. Isso aqui do Arim, sim. Século 21. Here we are. Termina a dar Olha que teste. É difícil isso. a gente precisa crescer e virar um herói. Cada um que melhorar em um ponto disso é um herói. Nos olhos de Hashem, merece palmas, de verdade. Hashem bate palmas. Terminou a Amidah, e o Hazan ainda não começou a repetição da Amidah. Não mexer no celular merece palmas, porque é difícil. Escutar um shur, tem que ser na velocidade dois. Não dá para escutar na velocidade um, porque eu escuto dois shurim em uma hora em vez de um shurim em uma hora. Estou pensando no estudo de Torá. Minuto. Pode ser que sim. E pode ser que eu estou estragando minhas midot, porque eu escutei dois shurim, talvez, e não assimilei nenhum. A gente tem dificuldade hoje de curtir o tempo do jeito que ele é. Não é à toa, aqui no WhatsApp tem um, um e-mail e dois. Quem escuta a mensagem no um, não sei se tem ninguém, acho que não existe. Acho que o um virou obsoleto já. Estão <risos> esperando já criar o três e o quatro. Pergunta a Agmará no Tratado de Nidá como uma pessoa faz para crescer, virar uma pessoa melhor, ficar mais sábio. Diz Agmará, ir e Shiva, Senta e estuda. Sentado? Ficar sentado estudando, sem fazer mais nada. Não, estudando. Não, mas não, não dá para estudar também com música? E mexer aqui, e aplicar lá, e desaplicar? Não. Ir e yeshiva. Ir bebe yeshiva é estar focado. Sentado. É isso, pessoal. Olha que interessante. Fiquei até, escutei uma vez, lembrei agora, Rav Efraim Wachsman fala uma coisa interessantíssima, ele fala, uma vez escutei, acho que faz muito tempo já isso, que a, o chofar, um dos toques do chofar é chamado tekiah, não não tem a ver com o Roshanah, tem a ver com, com a gente hoje, por quê? Porque a negueu lá, no momento da salvação que, é que a gente está falando hoje, a Shem vai tocar o chofar. A palavra tekiah quer dizer o quê? Toque. Tá certo, mas em hebraico não quer dizer toque. A palavra tekiah, que é o toque do shofar, vem da palavra takua. Takua é fixo, preso, focado. Se nós queremos a nós precisamos aprender a ficar focado. Porque o teste hoje, como a gente mencionou lá atrás, em nome dos nossos hachame, é se concentrar em seis palavras. É um teste. E sortuda aquela pessoa, e meritosa aquela pessoa que consegue fazer isso. E coitado daquela pessoa que se desmerece por estar fazendo isso, porque é um mérito master. O teste, o caminho do sucesso, é pegar pequenos intervalos e começar a trabalhar. Ou começar agora a focar em dois minutos. Daqui uma semana em três, não ir para 20 minutos. Mas é devagarzinho. E de repente quando a pessoa vê que ele ficou 20 minutos fazendo uma coisa só, aquele tempo produz mais, assim dizem os psicólogos, assim diz Leavdila, Toráquio do Charles, muito mais do que 10 ao mesmo tempo. Porque é viver o presente, é estar aqui. É curtir o que a Shem criou no primeiro dia da criação, o tempo. Não é viver na máquina do tempo, estando lá, aqui, ao mesmo tempo. Hoje, me permitam uma falta de delicadeza, mas com carinho, até no lugar mais privado da pessoa. No caso, talvez, até a gente pode falar no sanitário, a pessoa está respondendo mensagens ou talvez dando likes em alguma coisa. Não dá mais nem para estar, me permitam, no lugar que a pessoa precisa, às vezes, fazendo as necessidades, desculpem a falta de delicadeza, mas é importante, sem responder alguma coisa. A pessoa está sentada na piscina do hotel no resort que ele foi, alugou uma casa, numa piscina, bonita, descansando, descansando nada, está respondendo mensagens, espera aí, em vez de ficar na piscina três horas, fica meia hora, mas esteja lá por meia hora, é um teste difícil, mas, sorte de quem conseguir, especialmente de manhã, pessoal, homework para cada um de nós, começar o dia com o um Torá faz uma diferença gigante, Como atfilar, com a com o Minyan, não mexer no celular, pessoal, tenta imaginar, a pessoa acorda, você ser é um herói, não, não mexe no celular, vai fazer Tufilá, depois solta o botão. No começo vai ser muito difícil, depois liga o celular depois da Tufilá. É outro dia, eu comecei de uma forma Ruhani, espiritual, conectada com Hashem, porque no momento que a pessoa habilita o celular dele, aquelas mensagens que ele olhou só de passagem antes de ir para o Minyan, no meio da Amidá vão começar a fazer flores. O pessoal vai ter dificuldade de se concentrar, a gente precisa se autoajudar. <risos> Fazer a brahadia de xeriaçar depois de usar o toalete, homens e mulheres, parado? <risos> parado? <risos> Difícil! Difícil demais! Mas que mérito! Que mérito! Fazer a brahadia xeriaçar parado. Estou dando alguns exemplos específicos para que cada um de nós se assimile com um deles. E se a gente mudar em um deles, uau! Aquele tempo é nosso o uhu, aquele tempo é nosso, precisa, leholz O poder que cada momento carrega consigo. Já que a gente está falando de tempo, que é nessa fase final, ver com cada um de nós o poder que cada momento carrega consigo. E a linha, a criação de Akkadosh Barucho, quando se fala de tempo. Não é só o tic-tac do relógio, é muito mais do que isso. A história se passa na famosa de Volojim, a mãe das Ishivot um dos alunos, chamado Bahur, nas estivotas chamam de Bahur, um jovem, esse Bahur sabia todo o Talmud de Cor, ele é famoso por saber o Talmud. Um aluno chega no refeitório, faz uma pergunta, fala, onde está tal conceito? O aluno que sabia todo o Talmud de Cor, vamos chamar ele de Reuven olha e fala, eu não sei, esse conceito não está em nenhuma Guará. Um aluno do lado, que era menos versado no Talmud, diz para ele, ah, isso aqui é um Tosfo, um comentarista que aparece em tal mará em tal tratado. O primeiro aluno Reuven, que é aquele que era versado e sabia todo o Talmudicor, ficou destruído. Uau! Eu pensei que sabia tudo. Falei que essa frase não existe e o meu colega do lado falou que o quê? Isso é um Tosfo. Como eu esqueci isso? Ele ficou destruído Reuven. Mas a destruição tem muito um para destruir, como disse o Momélia, que a gente mencionou no começo do churro, tem muito um para construir. Gerou uma construção. Olha que master. Ele falou: se eu esqueci um tosso, é porque eu preciso revisar tudo que eu estudei. Prometeu para si mesmo: vou voltar para o Betamidrash, para a casa de estudo, para estivar, Vou ficar lá três anos até eu terminar a Hazará de todo o Talmud. Só que tem um problema. Já que, como eu contei para vocês, ele estava no refeitório, ele esqueceu de fazer o Amazon. Ele voltou para o Betamidrash e estudou lá três anos ininterruptos. Assim é a história. Só que o que interessa para a gente, fora a grandeza da história que tem aqui, essa parte final que é maior ainda. Rav Haim Volodim, que era o Rosh Chivad de perguntaram para ele o seguinte, Rav, o aluno fez certo de ter saído sem fazer bericata amazônica ou não? Quando ele escutou isso, ele falou, uau, três anos para estivar?" Revisar tudo que eu estudei, fazer razará de tudo de novo. o problema é que esse aluno não fez bricata amazônia. Saiu correndo pro beta Ele fez certo ou não? no seguinte. Eu não posso falar que alguém que não faz bricata amazônia é certo. Claro que não. Mas no seguinte, pros seus alunos. Eu posso contar para vocês uma coisa. Se ele não fosse naquele momento pro Betamidrash, ele nunca mais iria. Com aquela Vontade de ficar três anos. Por quê? Porque quando passa o momento, ele vai falar Ah, tá bom, esqueci, amanhã eu reviso. Tem coisas na vida que tem um momento dela, e se a gente não agarra aquele momento, nunca mais. Será o e claro que precisava ter feito o Birkat Amazon, mas se ele tivesse feito o Birkat Amazon e depois ido para o Midrash, ele teria voltado para o Midrash como ele veio da primeira vez. E não com aquela garra, eu vou revisar todo o meu estudo Durante três anos ininterruptos. É o poder do tempo. Mais especificamente, é o poder do momento, do agora. Quanto vale um minuto, pessoal? Quanto vale um minuto? Depende. Se a gente foca muito, quer ver? Pergunta para um dono de TV a cabo, alguma rede de televisão famosa, no meio de, do Super Bowl: quanto vale um minuto? <risos> quanto vale um minuto? Nem se fala em um minuto, se fala em 30 segundos em milhões de dólares. É isso mesmo. E aprender apreciar o momento do agora, e cada coisa tem um momento, não deixar passar o agora quando a gente tem alguma inspiração. Agora mesmo, escutando o Shiur, puft! Tive aquela inspiração, segura ela e faz. Promete Brinedr <risos> em fazer ela. Porque senão Disraheim Ivolojin perdeu, foi embora. O mundo da propaganda sabe muito bem disso. Quem ligar nos próximos dois minutos, vai ter a promoção de 30%. Promoção válida somente hoje. Por quê? Fala válida o, o ano inteiro. Porque eles sabem, se eu der o ano inteiro para a pessoa, ou uma hora em vez de cinco minutos, a pessoa vai falar depois eu ligo e não vai ligar. Se eu falar marketing, ligue nos próximos 60 segundos, é o poder daquela inspiração momentânea que tem. O mundo sabe disso. A propaganda e marketing sabem disso, e nós agora também sabemos disso. É o poder que o NOW agora carrega consigo. Sabe que hoje, mais do que nunca, tudo tem que ser NOW, agora. É, olhem só que power. Tudo tem que ser agora, agora, agora. Mas é bom, viver o presente é o agora, esse NOW é bom. O NOW inglês de agora é maravilhoso de viver o presente. Coisa que a gente mais gosta é uma mitzvah. E a coisa que a gente menos gosta, a gente sabe, é uma haverá, ao contrário de uma mitzvah. A palavra haverá vem de que palavra? A palavra haverá, que é o contrário de uma mitzvah, vem de que palavra no hebraico? Avar. Pest, passado. Distante do presente. Haverá muitas vezes é viver no passado. Eu fiz, eu fui, eu não me eu não comportei, eu não fiz certo. Isso é haverá, é fora o, o ato de haverá, mas é o frame of mind, é aquela mentalidade de estar vivendo o que eu sou. Não, o que eu fui, já que eu fui assim, deve ser que eu continue sendo agora. Não, isso é haverá, viva o presente, não o passado. Pessoal, um dos grandes rabanim, chamado Ismach Moshe, acho que nós chamamos ele de Ismach Moshe, Veio em 1750, um Yehudi veio passar Pessah na casa dele. E na Gadá de que a gente sabe que tem quatro filhos, Raham, Rasha, Tam-Shenodei-Alishol. Um deles é o Rasha, é o contrário do bom. É o Rasha, não bom. Parou o Ismach Moshe quando foram ler na Gadá sobre o Rasha, e ele disse Alguém que não acredita que o rachá da hadá, ou hadá Agadá é para cada um de nós no século 21 cada dia pode virar um tzadik diz o Ismaq Moshe, ele é pior do que o bala urachá da hadá. Alguém que não acredita que qualquer rachá pode virar um tzadik, quando ele decidir quando ele se esforçar, óbvio, não passar por um processo ele é pior do que aquele rachá da Agadá de Pesach Por quê? Porque haverá Vem da palavra avar, estar conectado com meus erros do passado. Cada um pode mudar. Como? Eu sou hoje agora, eu decidi mudar. Como? Talvez precisa pedir ajuda, talvez precisa estudar um pouco. Certeza? Talvez não, certeza. Mas é não ficar remoendo e ser fruto somente do passado negativo. Que cada um de nós tem alguns erros, é normal. Errar é humano. O que aconteceu no Egito, queridos? Nós fomos escravos pior do que isso, eu acho, é que ninguém tentou sair do Egito. Se a gente procurar em toda a história do Egito, nos Midrashim, etc e tal, a gente vai procurar e vai encontrar, ou não vai encontrar um fato. E esse não encontrar um fato, acho que é uma das coisas mais bárbaras que tem a gente aprender. A gente não encontra que nenhum Yehudi tentou fugir do Egito. 210 anos. Ninguém. Por quê? Obviamente porque a segurança era máxima lá. Mas... Para quem já foi para a Polônia visitar as atrocidades que Machemam fizeram, a gente viu a segurança que tinha lá, e ainda assim algumas pessoas tentaram fugir. Se é certo fugir ou não, não sei, a gente não julga pessoas assim, porque a gente não passou pela situação. Mas a história diz que algumas pessoas tentaram fugir. E por que na história do Egito ninguém tentou fugir? Eu acho porque no Egito eles perderam a noção do que é ser livre. Eles viviam só o passado. Meu avô foi escravo, meu pai foi escravo, eu sou um escravo. Um escravo nem sabe o que é liberdade. Fugir para quê? Fugir para onde? Essa é minha realidade, eu não tenho como mudar. Isso é Mitzrayim. Por isso que Tfilim, Shabat, tudo que a gente faz é... Lembra saída do Egito? Lembra e o quê? Lembra que Egito, Mitzrayim, mitzarim são limites. Nós colocamos nossos próprios limites. Repito, cada um de nós coloca os próprios limites dele. E a gente, se quiser, pode quebrar barreiras e viver o presente, que é o assunto de hoje. Por exemplo, olhem só esses exemplos para a gente terminar. Quem consegue ir para a sinagoga sem o celular? Ou pelo menos desliga ele. Acabou. Não no modo vibra desliga, não no modo silencioso, desliga, deixa ele offline. Agora eu estou me conectando com a Shem, não vai ter problema. A Shem ajuda a gente em tudo. Alguém que vai se conectar com ele vai ter um problema? Certeza que não. Quanto, pessoal, é um teste, mas é um desafio e um homework para cada um de nós. Quanto vale um minuto? Em <risos> Kelem, uma das grandes ex eu, quando escutei isso há alguns anos, fiquei impactado, e estou impactado até hoje. Havia um ceder, um momento de estudo, todo o Erev Shabbat, toda sexta-feira à tarde, de cinco minutos. Quando escutei isso, falei, piada, mandar os alunos vir para cinco minutos? O tempo de vir e voltar demora mais que cinco minutos, o que, que ganha com cinco minutos? Perguntaram para o Rosh por quê, disse ele, para que a gente aprenda quanto vale cinco minutos. Porque em um ceder de cinco minutos, depois de um ano, a gente terminou um tratado, terminou algumas alachotas, terminou muita coisa. Olha quanto a gente consegue conquistar, fazer, realizar em cinco minutos, quando nós estamos focados naqueles cinco minutos. Apareceu num jornal chamado de Neyman faz alguns anos, algo que me chamou a atenção. Fizeram um silmo uma vez, uma finalização de estudo, de um livro chamado Yeravedat. É um dos livros de pergunta e resposta do Ravová de Yosef Zichrona Libraha. Só que aquele ciúme foi algo especial. A pessoa que fez o ciúme de todos os volumes desse livro gigante, extenso, falou o seguinte. Eu fiz esse ciúme não no meio do, da leitura da Torá, porque isso é proibido. Entre uma aliá e outra, está escrito no Shuchanarur, que se a pessoa pode estudar em silêncio, sem conversar. Ele falou entre uma leitura e outra, quando ficavam. um chamando a próxima aliar, fazendo-me shiberar, eu, no meu lugar, sem conversar, aí estudei o livro. E depois de alguns anos, eu terminei todos os volumes de Ravidat. Pessoal, desse livro, de perguntas e respostas, extenso do Ravad Yosef. Quanto vale um minuto? <risos> Cuidar bem do tempo é saber que tem momento para rezar, vírgula, e momento para estudar. No meio do estudo, abriu uma no meio da reza, abriu uma está errado. No meio do estudo, estar com o telime aberto, está errado. Cada coisa tem o seu tempo. Um task por vez. Conversar com alguém? Agora estou conversando com vocês. Não estou olhando para mais nada, nem pensando em mais nada. Pensando nisso. Nisso mesmo. A gente faz tão melhor. O nosso potencial se desenvolve tanto mais. A geração é multitask. Mas nós precisamos ser one task. Cada um de nós. Um por vez. Lechol zeman quem de verdade pode falar que ele não tem tempo? Olha, eu não tenho tempo. De repente, pessoal, a gente vê que a pessoa gastou algumas horas vendo filmes, sabe todas as séries. Como assim eu não tenho tempo? Se a gente pensar um pouquinho e ver como usar nosso tempo, por que eu preciso ver cada série que lança? Por que eu preciso ver isso? Um dia eu fui na sinagoga e uma coisa que me incomodou muito. Atrás de mim, tinha pessoas com, conversando. Conversar é saudável no momento certo, não é isso que me incomodou. Mas, não no meio da, da reza, óbvio, mas ainda não tinha começado, a reza falou, ah, tem uma série nova, você já viu? O indivíduo do lado falou, claro que eu já vi. Claro quer dizer, como que eu posso não ter visto? Será que nós temos tempo? Será que a gente tem tempo? De verdade, a gente tem. Liberdade, como a gente mencionou, é o contrário de escravidão. Escravidão é que meu tempo está subjugado ao faró, à mídia, ao que lançam. Eu preciso ver tudo. Será? Raveli Yashiv, e com isso a gente termina. Foi um dos homens que era chamado mais matmido do mundo. Não parava de estudar. Quando se fala de atmadade constância, Raveli Yashiv. Zichrona Libraha. E ele conta, olha que interessante, ele fala sobre si próprio, falou sobre si próprio, eu nunca na minha vida pulei uma refeição, eu nunca na minha vida passei a noite inteira estudando, óbvio que fora talvez Shavuot, que é o momento que a gente fica acordado, Shonarabá, mas ele falou, nunca na minha vida passei um dia estudando, porque eu quero estudar mais. Cada coisa tem seu momento. Esse homem, que era um sefertor ambulante, que sabia tudo, ele provou para a gente que não é ficar sem comer aproveitar o tempo. Não é pular refeições, não é ficar sem dormir, não é conseguir conversar, não conversar com o outro, estar sempre ocupado. Isso não é aproveitar o tempo. É fazer uma coisa por vez e fazer muito bem feito aquilo que a gente está fazendo naquele tempo. Isso produz bombas, diamantes, coisas maravilhosas. E com essa pequena informação a gente conclui. Às vezes, não fazer nada, também é chamado usar bem o tempo. Porque tem momentos que a pessoa precisa sentar, relaxar, olhar para o céu, fechar os olhos, escutar uma música. Isso também é chamado aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo não é estar sempre ocupado, sempre vendo quem mandou mais uma mensagem. Que, um minuto. Agora eu vou aproveitar o meu tempo. O celular já aproveitou o meu tempo. Agora eu próprio quero saber aproveitar o meu tempo. Que bizar tashem, a gente possa viajar no nosso túnel do tempo e que a gente possa fazer uma das coisas que é um uma dos desafios do século XXI. Mas herói, cada um de nós que consegue melhorar um grau. E um grau é muito para Hashem. Que a gente possa olhar para o nosso relógio, para o nosso celular, para a nossa vida e falar Olha, eu mando em você. E não você controla a minha vida. Muito boa noite a todos. E uma semana com minutos muito bem aproveitados. Bezat Hashem daqui por diante. Tudo de bom.